0: はい、えー。今日はセカンドレイヤーの収録で、今まで実はバスケの話しかほとんどしてなかったんですけど、今回初、えー、別のトピックのゲストということで、えー、ビットプレスの小島さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、多分、この反省会を聞いてくれてる人とか、このセカンドレイヤーの方を聞いてくれてる人で、小島さんのことを知ってる人はそんなにいない気がするんですけど、あまり、こう、ガツガツ顔とか、こなんかこう、名前を出してやってる感じでもないので、ちょっと小島さん自己紹介をお願いしてもいいですかはい。えっ、ー、と、ハイアル第1回、えー、と、読んでいただきありがとうございます。えっ、ー、と、私の方はですね、えー、2000年以前ぐらいから、えー、金融関係を中心に、えー、ウェブのポータルサイトみたいなものをやってる、えー、ものなんですけれども、えー、2017年、えー、以前ぐらいからですね、えー、ビットプレスというサイトをやって、仮想通貨周りの方の、えー、情報提供の方もやっているということになります。でそちらは一応 A 面ということで、えー、と B 面の方では、えー、そうですね、今日のテーマであるレトロ喫茶含めマンホールゴールド、えー、落語、えー、ライブ、えー、そうですねもろもろ、えー、いろいろ回っておりますので今日はそのうちの一つの、えー、レトロ喫茶というところで少しお話ができればなと思いますいやーなんかこのかなり今の自己紹介も真面目な感じなんですけど小島さんのやっぱり B 面が半端ないという話をね多分今日その一旦が見えると思うんですけどいや、小島さんのあの趣味の広さと深さ、半端ないんですよ。今日ぜ、なので自分のアジェンダとしては、それをね、ちょっと、ぜひ皆さんにこう、知ってほしいなと思って。もう、話すたびに、え、そんな趣味あったんですかみたいなのが、もう、やばい。ボンボン出てくる。会うたびにどんどん増えてますよね。増えてますよね。え、そんな引き出しあったんですかみたいな。その、カメラを撮らせ、写真を撮らせたらカメラもなんか、でもまあ、あの、かなり、レベル、うん、もう、もう、なんか、プロに近いんじゃないかレベルの<笑>くらいで、あとあやっぱゴールドがね、うん、メインなんで、ゴールドはゴールドでまた別の機会で話させていただきたいんですけど、そうですね。ゴールドは話し始めたらもう何時間でも行けますよね。ゴールドは話し始めると多分キリがない<笑><笑><笑>こんなこのゴールドにこう情熱を傾けてるのは多分国内でももうほとんどいないでしょうね、有数。まあ、あのマニアゾーンで言うと日本でナンバーワンは間違いないかな<笑>、はいやそうなんですよ。はい、レトロ喫茶はどうですか、今日のメインテーマなんですけど。レトロ喫茶はですね、えーっと、もうその道に関しては、かなり、えー、っとユーザーというか、えー、マニアな人はたくさん多くて、ただ、その完全に純粋にレトロ喫茶の中でも、レトロ喫茶だけが好きな人、あとはその最近、若い人たちが昭和レトロを求めてデザインで入っている人で、私みたいに第3のパターンに当たるんですが、うんまあ、旅と含めて、レトロ喫茶を一つのパーツとして回っていく人みたいな3つのパターンに分かれるかなと思います、はい、なるほどなるほどまあだから小島さんはそのゴールドとかもそうですけど旅が基本的に好きなんですよねそうですね旅が軸にあってその中の彩りの一つとしてえー、っとまあ、えー、そのレトロ喫茶もあるというようなイメージですね、うんはい、ではじゃあレトロ喫茶についてガツガツ話していきましょうか自分ももう喫茶カフェとかレトロ喫茶みたいなの、まあ、特にこの数年、超好きで。いや、この、我々は、ね、レトロ喫茶で実際会って話をしたりしますからね。ねちょっとその、共通の趣味ということで。最近の打ち合わせは大体レトロ喫茶で。や間違いないですよね,ですね。なんかスタバでやったりしたらどうなります、はいはい、え、スタバスタバはもう落ち着かないですね。<笑>もう早く出ましょうということです<笑>スタバディスになりますよね、はい、ダメですね、はい。なんでこんなところで打ち合わせしてるんでしたっけみたいなりそうですね。そうですね。ちょっと明るすぎるのはよろしくないかなと思いますね。<笑>うん、はい。というわけで今日は聞いてる人たちのぜひ我々がなぜこんなにレトロ喫茶が好きでハマってるのか、ちょっとその魅力を説明していきたいなと思います。はい。まずじゃあ、えっと、小島さんのレトロ喫茶との出会いだったりとか、まあ、いつから行き始めたとか、そういう経緯ってありますかそうですね、えーと、そういう意識し始めたというものは本当、最近、えーと、ここ5、6年ではあるんですが、まあ、そもそもの素地の中で、えー、昭和カフェであったり、えー、昭和レトロ的なものは、えー、根本的に好きだったっていうのがまずあります。<笑>できっかけの一つ、えー、はですね、えーまあ、大学時代、私、の長野の方にいたんですけれども、えー、とそこで、まあ、有名な、えー、学生食堂。県喫茶店みたいなうとんぽっていうところがありましてですね、松本市に。で、そこが、えー、まあ、安くて大盛りのご飯と、えー、喫茶で集える古い、えー、店みたいなところがあったんですけれども、まあ、そこがとても大好きで、えー、週に3、4回行ってたというところが、まず一つあります。これは、まあ学生時代の、えー、レトロ喫茶のふれあいでしょうか。でもう一つは、えーと、社会人になって、えー、東京の方に出てきて、えー、人形町界隈で、えー、ずっと今にも渡って29年、はいはいはいはい、仕事をしてるんですが、まあ、その当時、人形町のところでも中心にあったところに、えー、コシジという有名なレトロ喫茶がありまして、えーと、かなり広くて2階建てで、えー、全員入れると150人ぐらい入るような店舗があったんですが。うこれがあの昭和31年創業でですね、えー、とちょうどえ10年前の2008年に閉店にはなってしまったんですが、もうほぼ頻繁私が独立して会社をやってから、大体いい打ち合わせをするとなったら、あえー、その小指示でやっていてですね、まあ、そこの雰囲気というか、街自体が要はレトロな街っていうのが人形町なので、うん、人形町そうですよね。まあ、そ,そうなんですよね。っていうところでやってっっっっていてて、まあ、ずずとそういうういい雰囲気がが好きだったっていうのがままあります、ねうん、はい。レトロ喫茶はじゃあその利用シーンとしてはあの仕事の打ち合わせだったりとかもしくはまあちょっとじゃあ仕事をサクッとなんかしようかなって時に行ったりとかあとはリラックスとかど何メインなんですかね例えば自分だったらはい、えっと、小島さんは旅がまず軸にあって、はい、旅の中でいろんなところにレトロ喫茶行ったりとか。もしくはマンホール見てもらったりとかって感じですけど、自分の場合は結構やっぱ仕事が軸になってるんですよね。うんうんうんうんうん。カフェとしては。小島さんは仕事よりはなんかそのちょっとゆっくりとか、なんかそういう方が強いんですかね。そうですね。東京は基本仕事を打ち合わせで、えー、っと、店を選ぶときに、まあそういうところを探すっていうのがありますし、まあ地方とか海外行ったときは、えー、そのパーツで一つ、えー、巡るというところでレトロキスさを入れるような感じになるかなと思いますね。うん行く時はちなみに、なんかやっぱ一1人で行くんですか、レトロ喫茶とかっ、えーと。基本1人が多いかなと思います。はい。で、もともと、そもそものレトロ喫茶の定義みたいなところから少しちょっと話すとですね、はいまあ、レトロ喫茶と言われているものは、えー、ちょっと言い換えると、純喫茶というものがもともとの定義にあって、まあ、純粋に喫茶だけを扱う店ですね、うん、酒類とかを扱わずにカフェとかのみで扱っているところの喫茶で。えー、一応、私の中の定義では、えー、昭和の時代にできた、えー、喫茶店というようなところの定義になります。うんはい、で、そうですね、えー、打ち合わせで使うときとかに関してはですね、えーまあ、昔、最近は減りましたが、大体喫煙者がタバコを吸う人が多かったので、じゃあタバコが吸えて、えー、そのなんていうんですかね、タバコの煙が似合うような場所で、ちょっと打ち合わせをやるっていうのが、うん、なんていうんですかね、おじさん。周りのはいはいはいはいみたいなところがいるわけですよね。で、そこが今禁煙ブームになってきて、要はだいはいはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい一周回ああまあそうですよなんかだから最近自分も周りでもなんかそういうちょっと古めのカフェだったりレトロ喫茶と呼ばれるものいいよねみたいな人増えたというか出てきてるような気がなんとなくしますねいやーブームになってますよねブームになってますかやっぱりこれは同じくその昭和レトロでいうと,、えー、と落語とかもそうなんですけども同じような分類のものがー、えー、とブームを再ブームになってるっていうような流れになってるかな分かります分かります分かります分分かりまかあと温泉とか、はい、銭湯とかああ来てますよねこの23年ですかね分かんないですけどそうなんです,そうなんですだから若い人が全く分からない世界のところで、えー、っとその当時に来てた人からすると、えー、普通なんですけれども若い人が全く見たことのない世界今にはない、うんえー、うんうん、なんていうんですか、宣伝されてはいないんだけれども、何か個性があるみたいなところに惹かれてるところが結構あるんじゃないかなとは思ってますけど。なるほど。わかります。自分もでも元々銭湯とかも好きで、あのー、いわゆるビットコイナーとして、独立というかニートですかね、ある意味してた時から、うん、僕、日に2回くらいすごい好きな銭湯があって、日に2回くらい行ってましたから。ああ、銭湯もいいですよね。<笑>うん、やいその、その、なんか昼過ぎくらいに行って、うんですっきりした後に仕事をして、ずっと仕事して、で、夜深夜11時くらいまた行くみたいな。でもそこのおばちゃんと仲が良くて、うん、なんか2回目はすごい安い,いうんうん<笑>そう、あのあたりもね、<笑>本当に昭和の銭湯が何かこう逆にオシャレみたいないい、でもちょっとくみたいなところがありますよね。でもまあ、銭湯最近流行ってきてるとは、やっぱりまだおじいちゃんおばあちゃんが多い、あまあおばあちゃんあれです見ないですけど、おじいちゃんとか、やっぱ、年配の人とかがメインで、自分はそっちの方が逆に落ち着くんですけどね。そうですよね。だから、あのー、そこまでブレイクしてないんですけども、もうどの世界にもそうなんですが、えー、っと、かなりのマニアはいて、うんうんうん、やっぱりその、昭和レトロマニアの中で、その戦闘マニア、マンホールマニア、<笑>室外機マニアとかですね。室外機ちょっと待ってください。はい、室外機や。ちょっとっだ小島さんは室外機マニアではあるんですか私ではないですが、まあ、知り合いが室外機マニアであすあちょっと室外機マニア熱い話聞きたいです何がいいのかちょっと分かるような分かんないような、うん、僕もよく分からないんですがそのゾーンに関してはただその室外機の配置であるとか高度の,その重なり用であるとかだから彼らにがあの香港とかえーとはいはいはい、台湾のそういう電線とかが集まってるのとかを見るとものすごい興奮する。ああ、なんかでもこの前タイに行ったんですけど、うんうん、電線すごいことになってましたね。すごいじゃないですか。<笑>はいたまんないわけですよ。<笑>あ、まあ、なんかそれはわかる気がします。うん。だからあのベランダのマニアであるとか、はいはいはい、例えばミャンマーの方とか行くと、えー、っと、だいたいベランダの方で上からそのハンガーで洗濯物を干してるんですが、下にぼたぼた水が落ちる様と、その壁面の古いところに洗濯物がつってやる様がとても美しいという話から始まる<笑>確。確かにそれは美しいんですけど。いやー、なんか自分今その話を聞いてて、2つちょっと思うところがあって、1つはなんか、うわ、けわかんないなみたいな。うん、なんでそんなとこにこうすごい興味を持ってるんだろうっていうのと、もう1つは、なんか同時にちょっと分かっちゃう気持ちの怖さみたいな。うん、<笑>なんか、うんいやな、なんとなく分かるなみたいな。B 級的なものの。こう魅力的な生活に溶け込んでるものの魅力みたいなありますよ、ね。そうなんですよ。だから、生活のすが出るみたいなところに、やっぱりその。興味関心を抱く人が多くて。は、う、い、ん、はい、はい。うん、だから、その綺麗で美しいものとか、すごいものが。えっ、ー、と、感動するっていうのは、もう当たり前で。そうではなくて人間の本質が出るようなところもしくは欲が出たりとか、はいはいえー、そこにかける情熱が見えるっていうものは結構 B 級スポットの方が多かったりしてり、はいまあ、室外機は全然そこには入らないんですがド<笑><笑>キッとーの話をしたんですがある室外機が結構熱いっていう話。そうそうそうはい<笑>はい。ちょっと戻、戻しましょうか。いや、でもまあ、まあ、わ、まあ、かります。自分がカフェが好きな理由の一つ。まあ、あの、後で台湾のカフェの話みたいなのをしますけど。そうですね。台湾のやっぱカフェの魅力は、やっぱり街とかよくわからない裏道みたいなところにポツンってあるカフェとが多いんですよね。良、うん、いですよね。この建物の中に溶け込んでるとか、街に溶け込んでる感
1: 、うん。あれがいいんです
0: よ。あれはいいですよね。いや、わ、わかりますよねす。僕らだって台湾で、台湾のカフェで打ち合わせみたいなしたことはああ、ねうん、なんかそういうこう、なんか普通の住宅街のところにポツンとあるみたいなのが結構あるのが多くて、そこがいいです、ね、そうですね、特にやっぱり台湾は日本の統治下にあったことっていうのもあって、日本の文化が残ってるところで、日本風なレトロ喫茶を今、オープンするみたいなのが若干流行ってるみたいなところがあるので。うんはいはいはい、日本人にとっても、とっても、なんかなん、いい感じのスペースが多いですよね。あそうな感じ。なんか、うん、妙に日本風なところが結構あるんですよね。ね。ちょくちょくあって、もしくは全然日本とか関係ない、あの、カフェなのかもしれないですけど、その店長の趣味かなんか日本の曲とか流れたりするんですよ。あー、なるほど。<笑>なんか昭和の曲みたいな<笑>なるほど。なんか、あのー、はい。そうですよねあの台湾でも例えばその湾岸沿いに行くと結構どっちかというと、洋風なカフェが多かったりするんですが、えー、っとこれは多分ゴールドにも通じるところがあるんですけど日本の良いところっていうのは結構、引きのなんてうんですか色とか体勢であるとかみたいなところが日本の良いところなんですね。あまり目立たないんだけれども借景、えー、も含めて、うんえー、トータルバランスで考えて、えー、魅力を引き出すみたいなところがあって。街中にある台湾のカフェってどっちかと,とその引きのカフェが多くて、だからなんか落ち着くんじゃないかなと。ね、だから僕らその,他の湾岸の方のスタバとかには行かないじゃないですか。行かないです、ね。<笑>あのいや、もちろんスタバまだ行くときはありますけど、はいはい、なんかやっぱ後ろめたさを感じますよね。ね<笑>僕らに合わない気がしますね。だから負けた感じがしますよね。この利便性に。はい、リッチとかそもそも受け入れてくれないような気がしますね。うん、まあでも、なんかスタバはそれでもなんか、例えばこの前タイに行った時にスタバ、なんか現地の、うんなんか建物を残したままスタバ入れてる例とか、あとなんか京都かどっかでしたっけ神戸かな神戸ですね。そのレ,レンガ仕立ての,、はい、あのスタバやったりとか、まあ結構頑張ってるなぁと思う時あるんですけどそうです、ただやっぱあの B 級感がないですね。あの我々が求めてる。<笑>ああ、だから唯一なんか国内のスタバで言うと、えー、っと、東北の方にある金山跡があってですね、はいで、そこの鉱山事務所、後だったところの、えと、ー、数十年前だったかの建物を<笑>、えー、スタバがこれを使いたいとかって言って、借り受けて使ってるところは、かなりレトロ感が出て、とっても良いという話を聞いてます。<笑>あ、まあ行ったことないんですね。まだそこは行って、鉱山は行ってますが、そのスタバには行ってないですよ。<笑>鉱山には行ってる。鉱山は間違ない<笑>なるほど。ぜひ、じゃあそこの機会があったら行ってほしいんですけど、ね、なんか、あでももう一個自分がレトロ喫茶についてこれを厚く押したいのはですね、はいはい、自分は結構やっぱ今台湾のカフェとかに行くことが多いんですけど、仕事をそこですることが多いんですよ。はい、そこで例えばまあ数時間いて仕事を片付けたりとか、日によっては2、2 3個別のところ行ったりすることもあるんですけど、気分によっては、うん。やっぱ仕事の効率だったりとか、クリエイティビティというんですかね、なんかやっぱそれが違うなっていうところがあって、そこら辺に関してはどう思いますかああ、そうですね。僕は逆に言うと、レトロ喫茶ではあまりパソコン開かないで、どっちかと対話をする、会、はい、話をすることが多いんですけど、などうなんていうんですか、その場を雰囲気に来てくれて、分かってくれて、打ち合わせるする人は、基本的に打ち合わせの,そのメインテーマだけではなく、幅広いテーマの話をしたときに、はいはいはいいろんなクリエイティビティも含めていろんな話ができやすいのかなっていうところはありますね。ただまあそれが明確に正しくこう機能してるのかどうかわかりませんけど、はい,はい、はい。広い空間でやるのはいいのかなっていう感じです、うん、自分の個人的経験で言うと、その最初に独立してというか、まあビットコイン関連のこと2014年に始めて、まあ仕事場がどこでやろうかなってことで結構最初の方は適当なところで仕事してるんですよ、うんうん。まあお金もないですし、その Mac とか。うん<笑> 100円のコーヒーヒあるじゃないですか、うんうんうん、でそれとかで、まあ、23時間2時間とかだったらマークとかやってるんですけど、うんうん、例えば椅子が良くないとか、うん、あとやっぱ雰囲気ですね、うん、なんかやっぱり途中まであんまり気にしてなかったというか、まあ、まあそんなもんかなと思ったんですけどだんだんその。ちょっと違うところでやり始めたら、そのレトロ喫茶じゃないですけど、ちょっとおしゃれなカフェみたいな、うんうん。自分が気に入る空間でやったら、やっぱり仕事の能率だったりとか、なんか充実感が違うなと思ったんですよ。うんで、自分はそれ以来、基本的に仕事するときは、まあ、割と良さげなカフェとかに行くのを意識してますね。で、そっちの方がちょっと高いんですけど。ああ、ちょっと値段は高いですよね。高い。そうそう、レトロ喫茶って別に安くないですよね、必ずしも。うん、高いですね。高いですよ。うん、そうそう。なんから雰囲気とかが好きな人じゃないと結構無駄な金を払ってる感じにあれになっちゃう気がするんですけどそうなんですよねだからまあえっ、ー、と魅力の一つがまあコストに跳ね返ってるってところありますけどもともとそのドリンクを楽しみに行ってるわけではないわかりますわかりますトータルのう雰囲気そうも目的が全く違うんですよねうんわかりますわかります、うん、でもっと言ってしまうとその私がそのレトロ喫茶が好きなのはえーまあ他の B 級スポットでもそうなんですけれども、そのまあ回転した人の個性が山ほど出すぎているっていうのが、レトロ喫茶のやっぱり一番の魅力ですね。すねそうこれはもうね、チェーン店の,そのスタバとか、そこら辺のところは全く違って、お店、お店によって、えー、その人の画がお店に全部出てるっていうのは、えー、多分こんなところはなかなかないんじゃないかなと思っていて。そうですね。でまあ、これがまず個性っていうのがあってあとはまあ全体的な雰囲気ですね、まあ、これ補正個性にもつながるところではあると思うんですけれどもであとはその今では絶対見られないようなデザインの、えー、っと店内であるとか、はいはい、例えば、そのお店の看板の中にも盛り込まれているフォントであるとかマッチの中に刻まれているデザインであるとか、はいはいはい、もう今ではどこにも売っていない家具の色味とか。はいはいまあ、全般的なデザインっていうのが、えー、もう今じゃ新しく生み出そうと思ってもできないものがまずあるっていうのがあるかなと。<笑>そうじゃあもうそこまで見てる、初めて行くレトロキスターは、もうかなり細かいところまでで見るんですかあまずざーっと見て、まあ、気に入ったところは細かいところまで、はいえー、見てるまで見るような感じで、であとはまああれですよね、全体的なそのもう昭和の半ば頃からできてるところの、もう数十年経った経年劣化のその度合いであるとか。<笑>うん、そのなんていうんですかよどんだ壁のその槍の跡とか空気感とかもう全体で要は感覚であこれいいなと思うかどうかで結構その後通うかどうかがか変わってくるかなと思いますね。なるほど。うん、だからこれはね、はい、今の,そのサードウェーブとか言われてるそのコーヒー店はやっぱりその経験値もないですしまだ年数も経ってないので、えー、この経,経年劣化的な予算みたいなのは、まだまだ何十年経たないと、えー、ないかなと思いますが、そもそも何十年先に残ってるような気はしないので、<笑>確かに、うん、レッドロキスタの、でも、ある意味、魅力と恐怖の一つなんですけど、どんどん潰れていく、この恐怖、<笑>潰れていきますね、<笑>これ、ちょっと話してもらっていいですか、なんかもう、この前話してても、この、うん、なんか、何年間通ってたあそこが潰れて、あそこも潰れるんですよね、みたいな。あそうですね、まあ、レトロ喫茶会では有名なその浅草のアンジュラスというところが、えー、ちょうど3月に潰れたり、えー、っと4月の後半でしたかね高円寺の有名なところのまたお店も潰れたり、ねえー、あ高円寺とかもたくさんありそうですねそうい,うのいっぱいあるんですよねあ。で、もうボコボコボコボコ潰れていっているのは確かで、まあ、こちらはもちろん、えー、お客さんがじゃあ入ってないかというとそういうことではなくて、えーまあ、耐震基準であったり、うんまあ、そもそもオーナーの、はいはいえー、気力とか年齢の問題とかっていうのがかなり大きい部分にはあるんですが。やっぱりそのコーヒー店って、えー、そんなにやはり普通に考えても儲かるところでもなくて、かなりの情熱がないと、えー、と個人のチェーンではないコーヒー店を続けていくていのはかなり難しいかなと思うので、うん、じゃあここにもやっぱり後継者問題であるとか、誰が引き継ぐんだっていうところの問題もありますし、やこういうところではなくて、こういう店舗、えー、神戸の方にもありますけれども、若い人が、えー、新しい店舗で、えー、レトロな雰囲気で、えーはいはいはい、コーヒー店を出すっていうのは、これはどんどんどんどん増えている,、うん、なるほどところは確かなので、それはどう思うんですか、そのある意味、ちょっとブームに便乗してる感はあるじゃないですか。ブームに便乗してる感はありますが、うんうん、これも何て言うんですかねな、何年か見てみないとわからないかなっていうところは正直ありますね。このやっぱ B 級界隈。<笑> B 級界隈ってあれですけど、うん、全般に言えることだと思うんですけど、うん、その、いわゆるマニアみたいな人たち、まあ、小島さんとかいろんな趣味があると思うんですけど、うん、は、えっと、むしろあんまり人が入ってきてない時くらいの方が心地よい状況があるわけじゃないですか。いやー、いいですね、そのあたりがね。<笑>あの、うん、これから来るだろうけど、まだ気づいてる人が多くないけど、一部の人が超、細かいことやって喜んでるみたいな。うん、これは、ンブラケの時がいいですよね。うん、そうそう、まあ、これはまあビットコインとかもそう,そうで、今だからだいぶメインストリーム化しちゃったんですけど、ね、レトロ喫茶に関しても、だから複雑なな気持ちがあるじゃないでですすか。どうですか。うん、だかどうだら正直言うと、あの空間が一番生きるのは、3、四割ぐらいしかお客さんが入ってない時が一番<笑>多分心地よくて。でざわざわしながらまあ、僕的なところで言うと奥の方でタバコ吸ってる新聞読んでるおっさんがいて、うんえー、手前で仕事してる若い人がいてとかでちょっとあのー、この人は何してるんだろうみたいな女性の方が方がですね、えー、端の方の席に座って本を読んでるみたいなとか、うん、みたいなのが見えると一番心地いいかなとは思いますね、うん、じゃあ今はちょっとやっぱむしろ人気になりすぎ。ででできてる感感じなんですす、ね、どうですか感覚的にはだから一部の有名な、えー、とレトロ喫茶はかなり、あのー、お客さんが増えてるんですけど、うん、なんていうんですかねちょっとディープゾーンに行くと実は全然そんなことはなくてまだまだ、えー、そこまで人は至っていないやっぱりネットとかインスタで取り上げられるところは人は増えてますが地場、えー、の地方の方とか。東京の方でも端のある方にある小さな喫茶店とかは全然まだ人は入っていないので、まあ、良いのか悪いのかちょっと分かりませんが、まあ、僕的には心地いい空間はまだ続いてるなと思いますね<笑>な。なかなかそこのバランスが難しいですよね、難しいですね人気がないと人が入ってこなくて潰れちゃったりするのがレトロ喫茶なのでそこがなかなかジレンマありますよね。そうなんただ人気になりすぎて人がたくさん入ってきちゃうと、せっかく良かったあの楽しい、なんか落ち着く雰囲気みたいなのがちょっと壊れてしまうところもあってそうなんですよね、だからあの昭和、まあ、コーヒー店に限らずですね、えー、昭和に作られた B 級スポットとか建物とか、そういう情熱があるものが、やっぱりこの平成の時代に結構潰れていってると、うんまあ、それはもちろん経営なんていうのもあるんですが。まあ、一つで言うと、えー、と各全国ですね、昭和の時代にあった秘宝館っていう、うんうんまあ、そのエロの殿堂みたいなところが各温泉地にあったんですが、えー、と今や残っているのがですね、えー、とわずか熱海の一つだけみたいなところがあすべて,、まあ、てえっとそういうものが多分経営なんで潰れていってるっていうのもありますし、ただかたやですね、そういうところでえ潰れたものたちを引き取って、えー、巨大なテーマパーク的なのを作ってるのが、えー、あって、ですねそれが、まあ、伊豆の幻博覧会というところがあるんですが、うもういろんなその土地とか潰れた昭和レトロみたいなのを、えー、東京ドーム、おそらく数個分ぐらいの土地にですね一人の情熱によって全部集めると。<笑>誰が言ってるんですか<笑>、えー、とある出版社のオーナーが、えー、やってるはずなんですが、<笑>す<げえ><笑>でその人の、えー、っとポリシーはですね、えー、っと例えば。おかしなものが数個あったら、ただそれはおかしいものなんだけど、おかしなものを1万個集めたらみんなが興味を持つというコンセプトでやっていて、なるほどそれはもう間違いなくてですね。さすがにあそこに行けば、えー、そこももうこの2、3年でかなりブレイクしちゃったんですけど、で僕らが行ってたような時代っていうのは、まあ、日に一人か二人ぐらいお客さんが行ってるような状況だったんですけど、<笑>要はそのお菓子が一周回って、今すごいみたいな感じになっていて、はいはいはいえー、かなりの人気になっていると。なるほど。うん。その、そういう感覚で言うと、我々が今言っているレトロ喫茶みたいなところも、ちゃんと写真を撮ったりとか記録しといた方がいいかもしれないですね。いやそうなんですよ。失われる可能性がある。そうそうそうそう、失われる可能性もありますし、ああいうデザインってもう出てこないので。はいはい。そうなんですよね。レトロキスはさっきも言いましたけど、そのオーナーのこだわりとかが、まあ、凝縮されているとこなので、そこが潰れちゃうともう、二度と見れない可能性があるんですよね。見れないですね。ただ、あの僕がその、僕のルーツである人形町の、えっ、ー、と、こしじっていうところが、まあ、潰れてもう10年経つんですけど、たまたまこの放送に合わせて、そういえば、こしじってで、なんか情報残ってないかなと思って検索してみたら、えー、2年前に、そのこしじを、なんのですか、忍ぶウェブサイトみたいなのができて、えー、ファンウェブサイトみたいな感じですかファンみたいな人が、えー、なんか作ってて、えー、その、その、当時の腰の写真とかで、その当時の味を再現したブレンド米を、えーえー、と発売したりとかみたいなのをしているので<笑>すご、そうなんですよね。やっぱりその好きな人は好きみたいなところで、まだこうやって残ってる情報があるのはちょっと嬉しいなぁと思って。なるほど。まあ、でもそれだけ、そこ、腰地ですかそれはなんで潰れちゃったんですかやっぱ経営なんで。いやー、これは僕もわからなくてですね、知らないうちにちょっと消えてたみたいなところがあって。はいはいはい。まあ、人形町にもかなり、えー、喫茶後開正券とか、まあ、かなりその大正時代からやってるところかっていう店が結構あるんですけど、まあ、そういう喫茶店組合の、うん、まあ、総取りみたいなことをやってたような、この店のオーナーだったらしいので、うん、で昔、ここの土地には、えっ、ー、と、話し家のよ寄席ですね、えー、落語の寄席みたいなのもあってですね、まあ、そういう、えー、著名人とか各界の人がこの店で集って、まあ、ちょっと一杯やるっていうのがちょっとおしゃれな。うんえー、昭和時代のお話だったらしいので、うんまあ、そこがなぜ潰れたのかちょっと正直わからないですが、まあ、かなりのファンはいたのは確か,か、うんうん、いやでもだから<笑> 10年後とかにまたそういう,こうそれでも好きな人がいるファンがいるみたいなその、まあ、愛されてる感じがすごいですね、うん、なるほどいやでもやっぱレトリキ茶はそういう気持ちはわかりますね。うーんただ、なんていうんですかね、このインスタ前世の時代に、えー、っと、ちょっと頭を切り替えれば、そんだけ個性が立ってる店っていうのは、うまく打ち出し方をすると、かなりの、なんていうんですかね、拡散力とか、えー、注目度を浴びる可能性はあるんですが、うん、そもそもやってる人たちはそんなことを求めてない人たちが多分多いので、<笑>でね、多分そこがマッチしないんだろうなと思ってるんですね。うんもしくはインスタとか本人たちも使ったことがないんで、うまく戦略として活かせないみたいなそうなんですよ、だから私の好きな、えー、とレトロ喫茶のところは、えー、手元は取ってもいいけど、店全体は取るなというようなところが結構あります嫌、ね、<笑>そう、だからこだわりが強いお店ほど、まあ、もちろんその他のお客さんへの影響っていうのがかなり大きいと思うんですが。えー、と手元だけはいいんだけども他のお客さん要は場の雰囲気を壊すのようなことはそもそもするんじゃないよっていうのは、うんえー、好きな店ほど結構実はそういうところあったりするかもしれないですね。うんうんでもインスタで言うとちょっとじゃあ台湾のカフェの話をしたいんですけど、はいはいまあ、台湾のカフェ小島さんも実はかなりよくご存知だと思うんですけど、はいはい、僕は今、台湾結構ベースでカフェでね日常的に行ってるんで。うん、インスタがでも日本より、えっと流っ、流行ってるというか、どのカフェに行っても大抵その、インスタのそのカフェのページみたいなのがあって、うん、大抵数百とかもうすでに写真があるんですよね。日本は逆にその、そういう人気のスポットとかってあると思うんですけど、うんうん、フラット適当に入ってカフェで写真が、うん、うんなんかそ,のそこのお店に対する写真が集まってるっていうのはちょっとあんまりない気がするんですけど、うんうんうん、なんかインスタ力が台湾の方が強い気がしますあ台湾はもう完全インスタですよねあで日本はどちらかというとそういうところまでまだ行っていなくてでもうウェブの検索の方がまが、あ、検索結果があまりうまく出ないので最近、私の方は<笑>そうそうえー、っは傾向的にもうほぼ Google マップで検索をするっていうのが基本的になってなるほどそう、例えば今現時点でいるところはもちろんそのプロットはされているので、その近辺でレトロ喫茶みたいなところを調べると、もうなんていうんですか、うん、そこに登録してある喫茶店のレトロみたいなのしか出ないので、うんえー、雑な情報みたいなのがカットされて出るので、それが一番まあ、うん、探すには。す効果的かなと思いますあじゃあ、グーグルマップとかで見てるんですよね、どうやって探してるんだろうって聞きたかったんですけども、えっともとは、僕のグーグルマップの自分の行きたいところ、いろんなそのジャンルのものも含めて、数百ポイントはもうマップ上にピンを立ててるんですけど、行ったところはもうチェックを外して、うん、行ってないところみたいなのがあって、レトロ喫茶だけでも数百店舗を入れてるような感じになってるすあ、じゃあ、それは見つけていきたいけど、まだ行けてないところが数百ポイントあそうですね、全国がまあそれがあって。そ,うでそれがまあ他の、えー、と B 級スポットとか含めて、じゃあどういうふうに回ると効率的に回れるだろうかみたいなプランを立てるのが、まあ、そのマップだけでやると、はいはいはいはい。で、そのマップで見ると店名が出て、えー、とそこの店名に対して、店の写真が山ほど上がっているので、えー、それをチェックしていくと。で、そこの写真の大半も、えー、私もそこに写真あげたりをしているので、行った喫茶店の写真とかあげているので。えー、そこが一番まあ参考になるのかなと思いますねこれでも本とかもはや出せますよね小島さん、本気出せば多分いやいや、もうそのマンホールと一緒で、数が多すぎて、はいはいはいあのー、喫茶のやっぱりこの、なんですかデ、デメリットというか、うん、っていうのは、もう一日に回れる件数なんてやっぱり2件、3件がマックスじゃないですか。うんうん、で都内を回るだけでででもも大変ですしじじゃあ同じ店でもえー、何杯もいろんな種類のは飲めなかったりするので、うん、やっぱりその店のちょっとを知ろうと思うとう、何回か通わないといけないとなると、もうほぼ回るのは、全部回るのは不可能っていうのがやっぱり一番のネックかなと。うんえー、<笑>まあでも全部回ろうとしてる人もそんなに多くない気がします。いや、<笑>多くはないんですが、やっぱりね、<笑>行くからにはいろんなものを見てみたいっていう、まあう昭和でほっとよくと潰れてしまうので、い行けるうちに行かないかなっていう。わかります。それはわかります。う,ん,うん、そうですよね。行けるうちに行かないとなっていうのがあと自分がよく行く台湾のカフェとかは、そのさっきも言った話じゃないんですけど、やっぱり潰れるんですよね。長く続いてるお店もあるんですけど、これ自分行かなくなったら潰れるんじゃないかレベルのとこも結構<笑>ありますよね<笑>。地元に貢献しているつもりで行ってるみたいなとこすぐありますからね。うありますしなんていうんですかね、そ,おそらくそのタイミングを逃して、次に回すと、多分そういうきっかけはなくなる、もしくは本人の気持ちも変わってるかもしれないので、うん、その時々暑い時にどれだけ回れるかっていうのがかなり重要なポイントだと思っているので、かうん、うんだから私が10年前ぐらいですかね、まあ、落語の方に、えー、かなり傾倒した時は、1年間に、まあ、全国含めて120日ぐらいあの飛び回ってて、落語だ<笑>でそ,その2、3年が一番落語を極めた時期で、はいはいはい、で今はもう本当に月に1、2回ぐらい、かなり落ち着いたおじいさんみたいな回り方をしてるんですが、それをそこまで極めて回ると、なんていうんですかね、えー、全体を知った上で、その上でゆったり見るというところがあるので、また見方が変わってくるかなっていうのがあるなるほど一度やっぱり、こう、極めるのは必要なのかなっていう。まあ、はまる時期ですねそうですね。はあ。まあ、だからこれ聞いてる人たちもあれですよ。ぜひ、だから、まあ、小島さんほどとは言わないですけど、なんか今日の話か聞いて面白そうだなって言ったら、なんかちょっと Google マップかなんかで調べて、うん、なんか1個か2個、多分こういうのって一個か2個いいところにヒットしていくと多分ハマっちゃう人がいると思うんで。そうですね。だから、あのこれは結構どのジャンルでもハマるんです。かん関係するとこなんですけど、うん、入り口を間違えるとその道にはやっぱりうまく進めないんです,、ね、ですよね。これは多分ビットコインとかそういうとこでもそうだと思うんですけど、うん、まあカフェでも、まあここはまず,はず外れがないなと、うんうんうん。例えば落語で言うと、立川志之助とか柳谷京太郎からまず入ると、落語って面白いなって入るんですけど、<笑>えしょうもない落語の寄せの、しょうもない顔付けの時に行くと、落語つまんねえじゃんって言って離れちゃうのと一緒で、やっぱりここのカフェに一回行っおくとっていうのはいくつかあって、はい、で、もしまあ簡単にいいいくつかご紹介していいんであればあまあ全日本中っていうと絞りきれないのでまず都内で東京、はいえー、私が、えー、ここに行っとくといいかなっていうところのまず一つ目は、えー、これ東さんも一度、えー、連れて行ったことがあるんですけども乃木坂にありますカフェドラペ。あ,あれ行っちゃっていいんですか<笑>はい、はい、大丈夫です。まししあれは、<笑>あれ行っちゃうといいんですかあの秘密スポット<笑>。大丈夫です。まだあの聞いてる人は少ないと思うす<笑>そうですね、はい。あまり聞いてないからこそ言える。えもう一回じゃあ名前いいですか、はい、カフェ。ののカフェドラペですね。カフェドラペ。はいはい。これは1981年創業ですね。はい。もう、ここはもう、初めてというか、そこら辺さまよってても、必ずたどり着けないような喫茶店で。いやー、見つかんないですよ。あれは知ってる人に言われないと、必ず行けないような店なので、はい、えー、まあ、知ってる人はなかなかの感じの人かなと思います。うん、で、まあ、ここがまず一つ。で、ここに行ったら絶対食べてもらって、飲んでもらいたいのが、えー、レアチーズケーキと、えー、っと、オレグラッセですね。このセットで、えー、まず入っていただくと、まあここはまず間違いなく好きになっていただけるかなという雰囲気を含めて、はい、いや、うん、僕もなんかこの前紹介していただいていきましたけどあの良かったですね、なんかこん駅近なのにこんなとこにあるのみたいなしかもあんまり人が入ってないっていうあそうですよね見つけづらいんで,ですね。うんでまあ、実はここで、えー、今、佐藤健司さんっていうあの機械遺産で有名になった人がいるんですけどカメラマンの人がでそういう要は実は置いてある本とかもかなりマニアックな本が多くて、はいはいはいえー、そこで僕、機械遺産っていう本に出会って、えー、でマスターとかにお話を聞いたら機械遺産を作ってる要は出版社がこの裏にあってそこと仲が良くて、うんまあ、その本を置いてるんだよみたいなところがあってで私もともと B 級スポット好きなので、まあ、機械遺産を含めて。そこをプロットして世界を回る一つのヒントにもしたっていうのも、えー、そこの実はカフェの出会いだったりするので
1: 、いいですね、そう,そう,
0: そういういろんなつながりもまずあるかなとい、はい。で、はい、2つ目ですね、2つ目は、えーっと、まだこれ東さん言ってませんが、はい、南千住のカフェバッフ派、カフェバッフもう南千住の時点でやよ,ばよ,よさそうですね、<笑>もうこれはもう、山谷といって、昔のドヤ街、まあ、今もドヤ街ではあるんですけど山谷なんですか。はあはい、の中にあでもうそういう安い宿の中にぽつんときれいな喫茶店が、えー、っと1968年創業なのでもう60年ぐらい経っているとで、まあ、僕はよくわかりませんがそのコーヒー業界の中では東京コーヒー四天王と言われていてです、ねまあ、田口さんの作ったコーヒーが G20 のサミットで出されたりとか、えっと、とても有名な人でですね、えーまあ、そもそもここはコーヒーが半端なくおいしい。ええー、行きたいですね。ね美味しいのと、まあ、その社員さんとかスタッフのも指導がかなりなされていて。窓ガラスにもうシミ一つ、指紋一つないですし。へピカピカなんですよね。広さは。広さは。さはそうですね。店内で40席とか。じゃないですかね。結構思ったより大きいですね。そしたなるほど、うん。そうですね。もうここはもう、誰に言っても。うー喜んでいただけるところで、特にここはコーヒー好きの方を連れていくようなお店ですよね。うん、ここは本当にいいですねこちなみに都内だったらそこがコーヒー多分もうベストレベルうーともうコーヒーは完全好みなので、あれなんですが、はいまあ、誰を連れて行ってもう美味しいというのはここかなと。うんでたまたまあの最近、そのコーヒーつながりでつながった宮内庁御用達の、えー、とコーヒー豆屋さんの担当者と仲良くなったんですが、<笑>でその人もはバッハに行ったことがなかったとっいうことで,で、はい、その話をしてて、ちょうど先日行ってきたんですって、はい、でやっぱりあそこのはうまいと。あうん、じゃあプロプロもやっぱ認める、うんうんうんまあ。プロも好きな味とは言ってますね。あじゃあ、次、今度日本帰ったき、自分、ちょっとそこ行ったことないんで行ってみます。でしたっけあのブルーボトルとかの,、はい、あの創業者も、要は田口さんの方のコーヒーが好きでみたいなので、えー、多分ん1回支持してたことがあるんですよね。えー、そうなんですか、すごいそ,そのぐらいやっぱりすごい人で、まあ、自分、その仕様のコーヒーメーカーっていうのも出したりしてますし、まあ、それが実は今、僕が一番欲しいものだったりするんですけど。どえー<笑>えー、高いんですかね、やっぱそれ。いや、そう,そうでもないですね、えーえーっと。これが要は田口さんと、えー、新潟県の燕三条燕市にあるツインバードっていう会社が作ったコーヒーメーカーが去年出たんですけれども、えー、これが要はもう田口さんの仕様で作ったコーヒーメーカーで、まあ、温度設定が100度と83度、まあ、83度が一番美味しいコーヒーの入り方ができるみたいなものとか、あとは香りを楽しめたり、えー、そもそもコーヒーってその場で作った時に飲まないとやっぱり一番美味しくないので、えー、3杯分しか出ないとか、まあ、いろんなこだわりが詰まっている。このコーヒーメーカーがあったりとかですね。えー、いや、でも今日は多分もう時間もないですし、そんな深くいかないですけど、やっぱコーヒーも深い世界ですよね。自分も全然わかんないんですけど、まだ。いやいや、もうこれも多分語り始めるときりがないですよね。<笑>コーヒーパターに入ってしまったら結構これは深い世界が待ってますよね。歴史とかもそうですし。はい。はい。はい、味とか、はい、どこの国の何がどんなん来んみたいな。うん。で、これをまた言い始める人は僕は好きじゃないので、面倒くさいので。はいはいそうそうそうそう。そう。まあ今日は、あの、レトロ喫茶というコンセプトですからね。まあ、その中で、やっぱコーヒー、ね、コーヒーもまあ重要なファクターの一つなので。そうですね。なるほど。ええー、と、そこは南千住の。で、それが三谷にあるっていうのがちょっと B 級感があっていいですね。そうですね。で、あとはまあ、ちょっと、えー、っと、レトロではないんですが、これも東さんと一緒に行ったところであるんですが、秋葉原のダミアーノというあれですね。えー、猫がいる<笑>、えー、有名なカフェですね。えー、決して猫カフェではない。たまたま猫がいるというカフェですが、<笑>うん、えー、まあ、マスターのお姉さんも含めて、トータルでもう、全員におススめできる、まあ、猫好きの人にはおススめできるカフェかなと思うんですね、はい、猫好きはあれたまらないでしょうねグッズとかも,も全部猫ですもん<笑>、はい、店の外も猫がいっぱいですからね<笑>そう、うん、もうなんかこだわりしかないみたいな店長そうですね猫好きで好きで仕方ないんでしょうねみたいな感じですよね<笑>しょうがないですねあれはね<笑>しかもあれコ,コーヒーとかも結構わりとちゃんとしてましたよねもコーヒーも飲み物もかなり美味しくてですね実は。はいうん、もう本当にあそこはいい場所ですよね。いや、あそこ良かったです、うん。で、あそこにちょうどあの私があのゴールド絡みで金箔を仕入れてですね、えー、最近プレゼントをしたので、あそうなんですかそのうちに乗ってくる金箔は僕がプレゼントした金箔になってます、<笑><笑>そんなことやってたんですか。うん、あ,あそこはでもそんなにまだたくさんは行ってないんですか、何回くらい。3回、4回くらいですかね、ね、はいはい、1回目でかなり仲良くなったので、はいはいうん、そこからは早かったですね。なるほどあそこもはい自分も結構良かったなと思ってまた機会があったら行きたいですけどねあそこもなんかよくわからない街角の中の店舗の中にあるみたいなうーんしかも階段がめちゃくちゃ狭いっていう確か狭いです、ね、あ,れが<笑>あれがいいですね、うん、あの狭さ昔の古民家をそのまま買い取ってリノベーションしてるのでうん、うん、あんな感じですけどただあっそうですけど結構これは、うんこのいろんなレトロ喫茶を回るみたいなこれは割とフリーランスだったりとか、いわゆる自分で仕事をしている人の特権みたいなところありますよね。ああそれはありますね。やっぱサラリーマンの人とか、普通、日中仕事があって、週末しか行けないってなるとやっぱ週末、多分あそことか混むので、そうですね、うん、ただ、なんていうんですかね、そのもう社内で、もうその打ち合わせの時しか外に出れない人とかっていうのは、えー、と場所を指定してあげて、ここでやろうっていうと、とっても喜んで出てきます。確かに確かに、うんうん、仕事の打ち合わせでさっとここでどうですかとか言われて、うん、センスのいいレトロ喫茶みたいな連れてかれたらかなりテンション上がりそうですもん、ね、そうだからセンスのいいレトロ喫茶とセンスのいい蕎麦屋みたいなのを、えー、と各地域でお気に入りのところを持っておくとかなり強い武器になるんじゃないかな<笑>仕事のアドバイスでも、ね、ありまますす、うん、大きいいと思いますね,、はいうん、ねあと今に時間が過ぎますね。いや、やばいですだってこれ多分、小島さんが持ってる引き出しのまだ今日 5% も開いてないですからね。そう,そうですねい<笑>、はい。小島さんの趣味の広さと深さ、ほんと半端ないんで、また何かあったら来てほしいんですけど。はい。レトロキスと他で言うと、なんか、えっと、じゃあ今の3つ、えっと、ちょっともう名前もう一回いいですかはい。えっ、ー、と、乃木坂のカフェドラペ。うん。で、南千住カフェバッハ。うん。えー、で、先ほど言った猫カフェの秋葉原ダミアーノ。ダミアーノ。うん。三つがまあこの三つはとりあえず外さないよってところですよね、うん、あとはまあちょっとおじさん向けに進めたいところを一つだけ言うと銀座にあるコーヒーバンという店ですかねキーパー、うん、銀座の街中松屋の裏にあるところでこれも創業六十年ぐらいやってますが今のオーナーがウルトラマンエースに出てきた三河隊員っていう美人のお姉さんがいたんですが、まあ、その人がオーナーでやってるとあかそうなんです,かそうなんです、うん、だから店内にウルトラマンエースコーナーがあって、えーまあ、知る人と知る、えー、ウルトラマン好きの聖地の一つですね<笑>、えー、ウルトラマンとか自体ももはやレトロ感を感じますからねもはやレトロ感あります<笑>こことだからウルトラマン7やってた人が、えー、っと神奈川県でやってる久米沼でやってるジョリーシャポーという喫茶店もこれもウルトラマン好きの聖地でではあるのでのこ2つはちょっと、まあ、マ,ニアのマニアを掛け合わせた聖地みたいなところの2つですかね。ちなみにウルトラマン、ウルトラマン属性はあるんですか、小島さんは。ウルトラマン属性はそうないですね。ああ、ない。ただセブンは好きなので、はいえー、まあ行ってあのその、なんていうんですかね、セブン神社,神社っていうのがそのカフェの近くにあるんですけど、そうするとそこ,にそこにだけ売ってるアイスラッガーのお守りというか<笑>はい、はい、売っててそれを買いに行ったっていうなるほど、うん、それくらいまあでもなんかあれですねあのウルトラマンウルトラマン界隈の人がいたらちょっと話を聞いてみたいなというのはふと思いました<笑>ウルトラマンの世界とか、ね、あれはやばそうな予感がしますと思いますよ<笑>仮面ライダーあ仮面ライダーもやばいですねレトロ感がやばいと思いいますねいそうですね、やばいやつが
1: はまっててい
0: 。いると思うだから全く僕は話にそこはついていけないのでうん彼らは一体どこから出てくるんですかね。<笑>謎です、ね、いますよね、でも。います、います。かりましたなんかでも、なんか機会があってもし知り合いとかいたら、あとでぜひ教えてください。なんかわかりましたなんか掘ったらやばい話が出てきそうな気がして。なんかじゃあ逆にレトロ喫茶で失敗した話とか、と歩ほ喫茶みたいなあります失敗はそんなにないですけど、もう巡ってる中でプロとして、ここ行きたいなーって思ってるのが、えー、もうその行ったときにはちょうど1週間前に閉店したとかあ、先ほど言ったちょっと関係になってくるんですが、行きたいときにはもうなくなってるっていうのは、はいはい、やっぱりその失敗というか。うんうんなんかそのどのレトロックサに行ってもその店のいいなと思うところを探しながらやっぱり行っているので、あんまりどんなに汚くても、あの、ね、受け入れる体制にはあるんですけど、やっぱり潰れるっていうのが一番きついですよ、ね。ああ、なるほど。なるほど。海外え、じゃあちょっと海外の話を少しだけ最後して、あの、はい、旅の一部としていろんな国のカフェとかも行ったりするわけじゃないですか、小島さんは。はいはい、この国のカフェはいいよとかってのありましたかいやだから最近ですよね、海外の方へ行って、まあ、どちらかというと、やっぱりゴールドとかがそっちがメインで回っているので、えーっと、お腹を壊したくないという理由もあって、あまり変なものを食べないっていうのがまず大事にあるので、最近、余裕が出てきたので、えー、カフェも、まあ、現地の友達とかにも聞きながら、えー、現地で流行っているカフェに行き始めてますけど、レトロというよりは、その地域で人気のあるカフェに、行ってるような感じですかね。なんか印象に残ったカフェとか良かったとこありますかいや、なんもないんですよね。あ、ないんだ。そこはまだヒットしてないです、ね。いや、やっぱりだから台湾のあそこのユ踏みみたいなところはいいですけど、例えばベトナム行っても、ミャンマー行っても、はいはいまあ、インド行ってもそうですけど、ウズベキスタンもそうですけど、そんなに良かったなっていうのはな、ね、なるほど。ないですね。あの、この前タイ行ったんですけど、タイは、あの、いいカフェに当たってないんですけど、ちょっとやっぱ近代的なカフェが多いんですけど、コーヒー基本的に美味しかったですね。あ,あそうですよね。うん。はい、うん、コーヒー美味しかったです。そうなんですよ。コーヒー自体は多分普通にもうどこの国でも美味しいんでしょうけど、多分そこにね、重きを置いてない人は、うん。あ、でも逆にマレーシアは美味しくなかったんですよね。あ,あ、そうですか。うん。なんか国によってやっぱりレベルとなんか、愛が違うのかなと思いましたけど、あとやっぱベトナムもコーヒーは美味しいです。まあベトナムコーヒー有名ですし。ーベトナムは美味しいですね。あれ飲み方もちょっとね。うん、あのそ,うそうそうそう。によって変わってますからね。濃ういうエスプレッソみたいに入れて氷だけ入ってて、ね。そうそうそう,そう、うん。なのでちょっとベトナムはカフェあるんだろうなと思いますけどね。ああしか買ったことないベトナムそうですよね。ありますよね。ちょっと開拓したいところの一つですね。うん台湾も、まあ、あと普通にいいです。台湾の、えっと、カフェで言うと、台北のカフェでいいところとかは、えっと、まあ、ちょくちょくあるんですけど、もうかなり凝ってるところが多いですね。なんかこう、はい、店内に滑り台あるみたいな<笑>うそうですよね。謎の大きい熊のぬいぐるみみたいなのが置いてあって、なんか、書棚が宙に浮いてるとか。<笑>ああ、なるほど。いや、なんかだから、凝ってるんですよ、台北はめちゃくちゃ。あでも、えー、なんかうまいですよね、はい、その昔のところの、えー、例えばなどっかの倉庫みたいなのをリノベーションして、はいはいはい、あの一番オシャレスポットにしてるとか、これ、まあそうそうそう、台北でも高尾でもそうですし、はい、んなんていうんですかね、うま上手いですよね、アートと絡みながら、こ、うんうん、のスポットも。生まれ変わらせるっていうのが。あれは、だから、台湾とかに旅行に行ったりとかした人は、時間があるんだったら、絶対カフェ、台湾のカフェは絶対チェックした方がいいなぁと、個人的にはお勧めしてるんですけど。ありますね。はい。あとは、台湾の人がじゃあ、どこに行くか。台湾の人が、レトロ喫茶を求めるとどこに行くかといっと台南に行く。行くんですよね。台南ですよね。台南が大量にレトロ喫茶があるんですよ。もう日本の昭和がそのまま残ってるみたいな、うん。そうですね。日本以上に昭和みたいな。うん。台南はいいですね。台南の中、自分も何回か行ってカフェちょっと回ったりしましたけど、台南おすすめです、うん。あの、おすすめですね。ぜひ、あの、小島さんも今度台南行くことあったら教えてもらえれば、はい、自分何件かもチェックしてきたんで。はい、おすすところその時にね、東山さんあの前言ってたあの、キビ博物館というね、もうの、<笑>なんか言ってましたね。新しいあの B 級の博物館がもう、台南にはあるのでですね。<笑>はい。あそこにもう一回行きたいですね、はい。はい。そうですね。なので、えー、台湾はカフェが好きな人には自分はおすすめなので、もし興味がある人はぜひ行ってくださいとです、ね。と、はい。良いと思います。はい。逆にコーヒーのやっぱ産地の。例えばコロンビアとか、はい、だったりとか<笑>、はい、どうなってんだろうなと思いますけど、ね、行ったことないんで全然わかんないんです僕もわかんないですね、まだそこは。うん、ちょっと機会があったら行ってみたいですね。やっぱ美味しいのかな。うなってるんでしょうね。謎ですね。うん、謎ですよね<笑>、はい。ちょっと、あの、今年か来年、自分間違いなく中南米行こうと思うので、なるほど。ポートしていきます。あ、ぜひぜひ。はい。わかりました。じゃあ、ちょっとそろそろ時間もあれなので、今回はレトロ喫茶の話ということで、はい、ラップアップしていきましょうか。はいはい、えっとまあ一通り話したと思いますけどなんか今日の話で一部レトロ喫茶の魅力だったりとか伝わったかなと<笑>まあ誰が聞いてるか分からないですけどただ小島さんが紹介してくれたお店3つは多分外さないので、うん、興味がある人はまずそこから行くのがいいんじゃないのかなと思います,そうです、ね、あとは何かありますあのレトロ喫茶をこれを聞いてる人たちに言っておきたいこと注意点とか。いや、なんかね、それぞれ僕、最近もそうなんですけど、えー、人の引き出しをまずこういろんな引き出しがあるのを聞くのが好きなのでそれぞれなんか気になっている部分があると思うんですよねこだわりがある部分とかあってそれがまあコーヒーであったり、えー、何でもいいんですけれどもな何かあると、えー、そこをちょっと深めていくと別の道にどんどんどんどん広がっていって、はいはいはいはい、でまあその中でも、えー、コーヒーとかコーヒーとかまた別の機会ももあるかもしれないゴールドとかっていうのは、えーっと、広範囲性が広いものなので、な、うん何ですか、受け入れ範囲が広いものなので、そこら辺の広いものを一つ持っていると,、えー、っと、いろんなフックになりやすいかない、はい、あ,あれですよね、多分なんか他の国にも、例えばゴールド、めっちゃマニアみたいなのにいいと思うので、共通の,その趣味があるだけ、すごい仲良くなれるとかあるんじゃないですか、やっぱり。はい、そうだからコーヒーとかゴールドって、もう世界中どこでもあるので、うんえー、どこに行っても話は通じるじゃないですか。はいうん、っていうのを一つ持っておくと、ういろんな旅の一つのスパイスとして、えー、目的が明確に見えるので、はい、楽しくなるのかな確かに。そうですね。だから、一個なんかその、みんなが好きな趣味とかじゃなくて、ちょっと外れた趣味とか持ってると、はい、やっぱそういう人たちって、やっぱマニア同士で話すのがすごい好きじゃないですか。そうなんです、そうなんです。すぐ仲良くなるじゃないですか、それで。うんうん、<笑>国とか関係なく別に。そうそうそう。これが俺のあれだみたいな。はい、どこ、どこかの視点、視点で、やっぱりそこにフォーカスし始めると、全く違う世界がどんどん広がっていくので。はい。うん、どっかにっ。そうですよね。いやー、わかります。置くといいのかなーっていう気がしますよね。ああ、これはいいまとまり方しましたね。良い,い,、ねい,いね、<笑>から、別にレトロ喫茶だけじゃないんですけど、多分別のテーマでも、またこちらさん来てほしいんですけど。はい。あの、なんかそういう趣味を一個持っていくのは、すごいいい。ことなんだろうなと自分も最近特に思いますね。はい、そうす、ね。世界広がりますよね。確かにうん全く視点が変わりますからね。うん、ちょっと例えばビットコインとかもある意味。最初は完全な b 級なところが強かったんですけどそうです、ね、やっぱ今もどの国行ってもそういう自分と似たような。特性の人は数が多くなくてもいるので、うん、うんうん。なんか。例えばな、なんだろうな、台湾のよくわからない田舎に行ってそこに潜んでるビットコイナーとか見つけてあった人、ね、めっちゃ面白いですね。ああ、これは面白いでしょうね。もうたまんないでしょうね。たまんないですよ。ここだから、なんでこんなとこにいんのみたいな。いやたまんないですね、これね。<笑>い僕はそういうのが結構何カ国か,かであるので、なんでここにいんのみたいな。<笑>いやだからでも、今の僕の口癖もそうですけど、マニアに多いのが、いや、それたまんねえっていうのがやっぱ多いんです、ね、<笑>たまんねえ。マニアな方に行けば行くほどたまんすない話。たまんないですね。なので、ぜ、え、ひ、ー、これ、でもこれ聞いてる人たちは今数そんな多くないですけど、そういうのがやっぱ好きな人が多い気がするので、うん、興味がある人はぜひレトロ喫茶を見て、もしくは他のものでもそういうのをねやっていくとすごい面白いんじゃないのかなと思います。そう思います。はいはい、では、今日はレトロ喫茶ということだったんですけど、また別のテーマで、えーはい、まあ、小島さんにも来てもらえたですし、はい。なんか歴史だったりとか、あと、室外機気になりましたね、今日は。うん。室外機<笑>マー、マンホール、はいは、マンホール、そうですよね。マンホールも話しますもんね、今日ほあとんど水族館も行きますね。あと、落語はどっかで行きたいです、ね、あ、落語、落語自分全然わかんないので、うん、教えてほしいです、はい。魅力をぜひ、後で語ってください。ぜひ。では、はい。今日は、レトロ喫茶に関してここまででしたけど、えー、ちょっと、普段知らない世界の魅力が一部伝わったんじゃないのかなと思います。では、はいえー、また次のエピソードでまたちょっとマニアックな話をしていこうと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。